0: Buenas tardes. El futuro es hoy. Una frase tan trillada que hasta el histórico líder de la derecha española, José María Aznar, tituló un libro con ella. Y comenzamos este espacio editorial hoy con esa sentencia, El futuro es hoy, puesta justamente en un dirigente de derecha porque es ese sector el que la semana pasada hizo vivir en La Pampa la vigencia de la misma. Pero vayamos por parte. Lo primero que dejó en claro la semana que dejamos atrás es que quedaron expuestas las cartas con las que unos y otros jugarán la partida política más importante del año, las elecciones del 14 de noviembre con un panorama nacional ya casi inmodificable, nadie, absolutamente nadie, cree que en el conjunto del país, el frente de todos, pueda dar vuelta a la elección ocurrida en las PASO, al punto que en su paso por Santa Rosa, el humorista conocido como el rubio peronista, hizo saber en cada charla que mantuvo en OFF, pero no tanto, con quien quisiera escucharlo, que no la damos vuelta ni en estado de borrachera. No hace falta aclarar que esos términos no utilizó para precisar el Estado. Y es innegable que todos vemos y sentimos que el Gobierno Nacional hoy es la ausencia misma de liderazgo y de marchas y contramarchas apabullantes donde ninguna de las acciones que se toman parece ser parte de algún esqueleto firme, y donde cuanto se hace es considerado tardío o electoralista, y lo que se deja de hacer es tomado como consecuencia de no animarse a nada, que signifique algo de aquella épica de la desobediencia capaz de reentusiasmar o reinstalar confianza, O sea, con el Gobierno Nacional ya dando por perdida, porque no le queda otra, la elección en noviembre, en La Pampa, y quizá porque en 2017 se dio la milagrosa remontada, todavía pareciera ser que el resultado de los próximos comicios genera algo de incertidumbre. Y tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio pusieron sobre la mesa en los últimos días las cartas que representan sus estrategias en pos de quedarse con los dos senadores y los dos diputados nacionales que consagrarán al ganador. Es así que los macristas, porque si bien el candidato principal, el uno en la nómina de postulantes al Senado, es el radical Daniel Kroneberger, no cabe dudas que el fuerte del radicalismo, con el presidente del partido, el poli Alto Laguirre a la cabeza, fueron los derrotados en la primaria. El macrismo, decía, claramente dejó a la vista de todos que su apuesta es por el norte de la provincia. A sabiendas de que el peronismo nacional, con el desembarco del ministro Julián Domínguez para traerle buenas noticias a los chacareros, en cuanto a que se les liberaría la exportación de la vaca vieja a China, intentó seducir con una mejor relación con el campo como sector a ese electorado muy poco kirchnerista que existe en el norte provincial. Juntos por el cambio, ni lerdo ni perezoso, salió a mostrarse por esos lares y fortificar esa convicción anti-K que tienen en lo más alto del mapa de La Pampa. Por un lado, los cuatro candidatos se hicieron presentes una vez más en General Pico y fue quien encabeza la lista a diputados nacionales, Martín Maquiaira, el que se mostró en los medios nacionales, en los gorilogopolios, desafiante, furioso antikirchnerista, encolumnado con Rodríguez Larreta, y justificando los propósitos de romper la tradición democrática y quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Pero, sobre todo, pronosticando que La Pampa es la provincia que le va a quitar el quórum a Cristina en el Senado, y yo sé que ella también lo sabe, por eso está poniendo sus ojos ahí. La secretaria administrativa del Senado, que se sienta a la derecha de Cristina, es quien se podría quedar afuera, Luchi Alonso, segunda candidata a senadora, un perfil muy interesante, pero eso es lo que está en juego. Eso sentenció Maquieira, esperanzado en que sonara como música en los oídos para los pampeanos norteños y particularmente en los de General Pico, donde parece que el peronismo ha decidido no hacerles escuchar ninguna otra música, al punto que los periodistas de la segunda ciudad más importante de la provincia se asombran de que estén haciendo campaña los peronistas únicamente los sábados a la mañana, estando apenas a poco más de 20 días de las elecciones, donde deberían levantar la friolera de 7.000 votos. Y así como el dispositivo macrista ha quedado expuesto que basa su estrategia en consolidar, y algunos se atreven a asegurar, a estirar aún más la diferencia en votos que obtuvieron en las PASO en todo el norte provincial la del Frente de Todos se reduciría a intentar la épica con una victoria contundente en Santa Rosa, donde primero deberá remontar los casi 2.000 votos abajo con los que terminó la primaria. Eso lo pudimos apreciar con la decidida irrupción del intendente Luciano Di Napoli, que se metió de lleno en la campaña con duras críticas a los candidatos de Juntos por el Cambio. Sin quórum no hay presupuesto, advirtió, y aseveró que a Daniel Kroneberger y Martín Maquieira los anima la misma mala intención que tuvo Macri con La Pampa. Para luego enumerar que en su presidencia nos dejó sin planes de viviendas, sin escuelas ni rutas, durante sus cuatro años de gobierno. Ahora, con el mismo espíritu quieren llegar al Congreso, afirmó Dinápoli. Para recordar que están dispuestos a no dar quórum, y eso es algo que ya hicieron entre el 2009 y el 2011, cuando se juntaron todos los que en su momento habían votado, por ejemplo, contra la recuperación pública del sistema jubilatorio y contra la regulación antimonopólica de los servicios de comunicación audiovisuales, para, por primera vez, dejar sin presupuesto a una presidenta en democracia. ...recordó Dinápoli. A eso... ...se le sumaron los generosos anuncios... ...que el gobernador Sergio Siliotto hizo... ...para con la capital pampeana. Durante la recorrida que hiciera... ...junto a la ministra de Salud Carla Bisotti... ...por las instalaciones del nuevo hospital... ...de complejidad creciente... ...la funcionaria nacional anunció... 16 millones de dólares... ...para equipamiento de alta complejidad un aporte que se suma a los más de mil millones invertidos por la provincia para dotarlo de energía de calidad y tecnología de última generación para conectividad, comunicaciones y seguridad. Y por otro lado, desde un pomposo acto que compartió con Condinápoli en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dieron a conocer el convenio de financiamiento para la obra de la nueva terminal de ómnibus, que se hará en Santa Rosa, con un costo de 1.957 millones de pesos, y que contempla una superficie cubierta de 4.904 metros cuadrados y alrededor de 2.500 metros cuadrados semicubiertos. Es decir, totaliza una cantidad cercana a los 7.000 metros cuadrados de construcción, a los que se suman casi 26.000 metros cuadrados de áreas exteriores. Mientras, en ese acto, gobernador e intendente capitalino se prodigaron mutuos elogios que demuestran a las claras que se ha formado una pareja, gritaría el mítico Roberto Galán en un viejo programa televisivo, para Pico que el gobernador solo haya ido a sacarle dudas a los padres que reclamaban por una unidad de terapia intensiva pediátrica para la localidad, diciéndoles que se trata de una obra de 1.400 metros, que siempre va a ser complementaria de la terapia intensiva que está en Santa Rosa y la del Hospital Garrahan Portenio, por más que los haya dejado conformes, suena a no demasiado en el contexto de campaña electoral. Eso, sumado a que hay otras localidades donde juntos aventajó por significativas diferencias al frente de todos en las PASO, como Castex, General Hacha y 25 de Mayo, con las cartas echadas de ese modo, parecería una quimera que el oficialismo provincial diera vuelta a las elecciones solo con una eventual contundente victoria en Santa Rosa. Y así parecieron entenderlo, en la semana, diversos protagonistas opositores que se animaron a jugar en la arena política pampeana aquella frase con que iniciamos estas reflexiones. El futuro es hoy. Y el panorama de lo que viene, para el caso de que efectivamente se ratifiquen los resultados de las PASO en las elecciones generales, es demasiado oscuro para la gobernabilidad del país, de la provincia y hasta de cada una de las ciudades y pueblos de La Pampa. Escuche. Cristina, el cuadro político más importante que ha dado la Argentina después de Juan Domingo Perón, ha sabido equivocarse en varios o muchos aspectos tácticos electorales. Y ahora no es garantía de poder administrar el despelote que es el gobierno y el frente de todos. E incluso le alcanzan las generales de la ley y se ha de sentir partícipe de la derrota. Pero si en algo no se equivoca Cristina, es en haber prevenido que, si no hay un consenso respecto de asuntos fundamentales, habremos decidido irnos al diablo. Esta es, o puede ser, la última oportunidad, dijo. No se puede continuar con la cultura de un sistema bimonetario, ni con alentar expectativas de arreglo con el fondo que no comprometa al grueso de la oposición, ni con aguardar salida alguna sin pacto económico-social de por medio. Clarita, la expresidenta y actual vice. Si la derrota electoral se consuma, el gobierno de Alberto, incluso ya lo anunciaron, intentará, seguramente, convocar a ese diálogo. Y la oposición victoriosa, naturalmente se negará. El futuro es hoy, y lo demostraron elocuentemente al negarse a dar quórum para tratar la poco significativa ley de etiquetado. Así será lo que viene, se advierte. Y en La Pampa, lo mismo. La realización de la Fiesta Nacional del Teatro fue hoy lo que será el futuro. Más vale que el oficialismo en el Consejo Deliberante de Santa Rosa nunca más se vea en la obligación de tener que conseguir una mayoría especial. Ya no la alcanzará, se advierte. Y si bien es cierto que los concejales de la oposición ...pagaron un costo alto... ...por ser señalados como los que... ...impedirían la realización... ...de tan magno acontecimiento cultural... ...se sabía que de alguna forma... ...la fiesta se iría a hacer... ...y otra vez quedó el gobierno provincial... ...tendiéndole una mano indispensable... ...a Santa Rosa... ...mientras en Pico... ...apenas se habrá un par de funciones... ...en el marco de esa fiesta... ...por otro lado mientras en la Cámara de Diputados el tratamiento del acuerdo por el que Nación paga la deuda previsional con la Pampa fue hoy lo que será el futuro. Y el radical Francisco Torroba acusó a la ex presidenta Cristina por haberse olvidado siete años de esa deuda que tenía con la Pampa sin que nadie del PJ le reclamara. Es grave el olvido de Nación y es grave que la provincia no haya accionado, dijo, acotando se ve que durmieron una prolongada siesta, para luego asegurar que el reclamo la provincia recién lo hizo cuando Macri fue presidente, recurriendo a la justicia. Y María Laura Trapaglia, otra diputada, los acusó de estar cobrando esa deuda sin la aplicación de los intereses que sí fueron exigidos durante el gobierno anterior, para luego todos los de la oposición en su conjunto votar en contra de ese acuerdo por el que Nación le paga la deuda previsional a la Pampa, otro radical, Hugo Pérez, desde su lugar de director de Pampetrol, con su pedido de nulidad de la licitación del área petrolera Medanito Sur, también hace hoy lo que será el futuro. Y decididamente es muy demostrativo de lo que será el futuro lo ocurrido en Abramo, donde aprovechándose de un concepto jurídico indeterminado, los tres concejales del pueblo se animaron a considerar grave, porque así debe ser el motivo por el cual soliciten la destitución, la no presentación de un balance y destituyeron al intendente José Julio César Clement. Muy elocuente el caso Abramo. Cleman tenía dos concejales que se le oponían y uno solo a favor. En el momento en que quedara expuesta su debilidad política, sería mucho más determinante la composición del Consejo Deliberante que la voluntad popular que había consagrado a Cleman. Cuando eso pasó, se pusieron de acuerdo los tres ediles y Cleman terminó eyectado de darse los resultados que las encuestadoras aseguran se darán, los ejecutivos nacional, provinciales, municipales, quedarán débiles. En muchos casos casi como quedó Clement. Y esa falta de poder político, que es por la que suelen atravesar desde el día uno del inicio de su última gestión, aquellos ejecutivos que ya no pueden constitucionalmente ser reelectos, por eso se los denomina Pato Rengo, los expondrá a un devenir de características similares a lo que relatamos se vivió esta semana, donde experimentamos que el futuro es hoy. Si la derecha gana las elecciones, si ese es el futuro que nos espera, guarda. Los helicópteros podrían comenzar a revolotear. Solo queda tener en cuenta quiénes son los que pretenden eso para evitar que la misma democracia así se diluya. ¿No le parece? Esto es Credible Data, un programa de rock.